0: Глава 4. Возвраты в реальность становились все короче, но вместо мутной пустоты забытия появился странный бред. Полусон, полуявь, тонкая грань между светом и тьмой стала заполнять его мозг. Какие-то медведи и волки наполняли его бред невнятной, но деятельной возней. В эти моменты мучившая его боль, постепенно отступала. Несколько раз сон был настолько ярким, что запомнился вплоть до запахов и звуков. Тогда ему показалось, что его погружают в огромное корыто с пахучими лесными травами и ягодами, и сладкий сок словно вытягивает из его тела черный яд. Кошмары закончились резко и внезапно. Он вынул из забытия в реальность, когда его окунули в ледяную воду. Он рванулся, пытаясь освободиться, но старик держал его на удивление крепко. — Ты, мил человек, никак помирать собрался? Мил человек тем временем шумно отплевывался и вяло отбивался от новых попыток засунуть его под бурлящую струю небольшого лесного водопада вода была холодная как лед и упоительно пахла свежестью и лесом да ты че старик уморить меня решил до срока а срок твой уж давно весь вышел и старик зашел со странным кликкочущим смехом ты ж почитай вторую жизнь живешь давно я так та шестой месяц пошел «Странно, доктора больше месяца не обещали. Да и хрен с ними, с докторами!» Старик проворно отскочил к большому плоскому валуну, на котором бесформенной кучей лежала одежда. «На вот!» — протянул ее змею. «Одевайся!» Через некоторое время, когда они уже подходили к дому, старик участливо спросил «Ну как?» Змей прислушался. Вместо тягучего черного комка, к которому он привык за время болезни, внутри его тела гудела нормальная, размеренная жизнь. Шелестела селезенка, переминалась, очищая кровь печень, и ровно, словно нефтяной, насос ухало сердце. Похоже, предсмертная ремиссия, о которой так заботливо предупреждали доктора, все-таки совершилась. «Хорошо!» — ответил змей на вопрос старика и почти про себя добавил. «Жаль, ненадолго». «Но надолго или нет?» — засмеялся старик. «Это тебе решать». Ты как?» — поспешил уточнить, не любящий неясности и змей. «Потом, потом!» — старик замахал руками. «А пока спать нынче, ночью нам не до сна будет. Ты ведь не испугливых? поинтересовался он как бы мимоходом. «Да вроде не замечалось, но вот отлично!» Проснулся змей резко, и сразу он буквально кожей чувствовал, как вокруг дома собирается нечто. Черная мгла, сочившаяся из окон, дышала злом и ненавистью. И не человеческой ненавистью за что-то и кому-то, а даже не дьявольской злом без цвета ко всему, в чьих жилах течет кровь, а не черный песок. Змей беззвучно встал и бесплотным облаком скользнул к дверям. Как раз в это время дверь рывком распахнулась. «Не прячься, я тебя вижу!» Странно покачиваясь, на пороге стоял Валерий Игнатьевич. Лицо его было белее снега, а руками он обнимал себя за плечи, будто не давая вырваться чему-то изнутри. «Времени у меня мало, так что слушай!» Но он гулко и протяжно закашлялся. «За мной пришли!» «Кто?» Он снова закашлялся или рассмеялся. Не разобрать было в этом клекочущем звуке, который вырвался из его горла. «Если хочешь увидеть, то держись поближе к окну, но не выходи, не открывай двери». «Ясно. Значит, вас там убивать будут, а я смотреть?» — спросил змей со злой иронией. — Я сделал для тебя все, что мог. У тебя, возможно, ремиссия, и если будешь экономить жизнь, то проживешь еще месяц-два, и я примерно догадываюсь, какая у тебя болезнь, но вылечить тебя мне не под силу. Он остановился, набирая дыхание, и продолжил: «Если дождешься Зарги, то он тебе золотает. Но он придет только через два месяца. Это твой единственный шанс.» Неожиданно змей широко улыбнулся. — Валерий Игнатьич, да ну их нахрен все эти шансы! Это, может, последняя драчка в моей жизни, а вы собираетесь лишить меня этого развлечения? Нет, так не пойдет. Вместо ответа старик бессильно махнул рукой и, пошатываясь, пошел прочь. Змей секунду постоял, соображая, что теперь делать, и метнулся к своему чемодану. Легкие, почти невесомые черные брюки из тикрона и такая же рубашка. Не фотохромный комбинезон, конечно, но главное лежало на дне. Заботливо завернутая в масляную тряпочку и полиэтилен. Беретта 93FA Nightmare. Почти ручная работа, Тука, которую змей взял бы с собой даже в могилу!» «Так, на всякий случай, а вот выходит, что пригодился аппарат!» «Сбруя привычно легла на плечи мягкими плотными ремнями, затем лазер!» «Большая обойма встала на место с мягким щелчком!» «Пять запасных в кармашках под левую руку на всякий пожарный!» «И патроны россыпью, совсем уж на крайний случай!» Туго скрипнул уплотнитель глушителя и коротко мигнул рубиновым пятнышком зайчик целеуказателя и перстень на всякий случай. Ножд попрыгали?» Беззвучной тенью змей спустился в холл. Там, кроме танцующих на стенах отцветов от каминного огня, никого не было. Змей уже дал команду мышцам на движение, когда мгновенный блеск на стене заставил его остановиться. Кто видел блик лунного света на оружейной стали, тот знает, что спутать с чем-то другим его невозможно. Вот и змей не спутал» полутемной ниши на подставках из черного дерева покоился меч японской работы. Настоящая, знакомая змею с бурной юности Катана и Вакидзаси в черных полированных ножнах. И прошел бы змей мимо этих великолепных убийц, черными рыбками притаившихся в тени глубокой ниши, если б не зеркальная гладь сюрикена, словно медальон, подвешенного на тонкой цепочке как из рук монарха принял змей меч на ладони. Правая рука сжалась на рукояти и пошла в сторону. С тонким звенящим шелестом из ножен потек тонкий сверкающий ручеек стали. Змей качнул меч, проверяя балансы, и легчайшее, словно крыло бабочки, лезвие завибрировало, предвкушая свежую кровь уже не раздумывая змей нагнулся за сложенным здесь же поясом и повязав его прямо поверх ремня вложил сначала катану, а потом и вакидзаси, чувствуя себя готовым сразиться хоть с целым полком змей, распахнул входную дверь и от неожиданности замер. Спиной к нему прямо на каменных ступеньках крыльца сидел огромный белый медведь. Не успел змей хоть как-то отреагировать, как тот с глухим рыком обернулся. И змей с внезапно похолодевшим сердцем узнал на огромной, покрытой белым мехом голове зверя глаза Валерия Игнатьевича. Медведь что-то невнятно рыкнул, качнув огромной башкой, и снова отвернулся к поляне. И хотя рык его был вполне медвежьим, что-то вроде сгинь, почудила змею в его голосе. Не обращая на это внимания, змей сместился немного в сторону, не выпуская медведя из поля зрения. И тут его поджидал второй сюрприз. Перед крыльцом, полукругом, стояли странного вида люди в длинных черных балахонах, числом около тридцати. Один из них, наверное, старший, что-то неразличимо гудел низким вибрирующим голосом. Похоже, он ругался, а медведь отвечал ему хриплым рыком. Шерсть на медведе стояла дыбом, и змей почти физически ощущал, что зверь готов броситься в драку. В руках тип черным небрежно держал что-то неразличимо блеклое. Змей с яростью и брезгливостью узнал ребенка. Скорее всего, это девочка. Она была мертва. Голова ее была вывернута под таким углом, какого у живого никогда не бывает. Несмотря на всю бредовость происходящего, змей вел себя так, как вел бы в любой похожей ситуации. Занял наиболее удобную для атаки точку, проверил, не перекрывает ли директория атак партнера, которым он назначил этого медведя со странными, ярко-синими, почти сапфировыми глазами, и окинул взором поле конфликта.